0: Das war ein Start heute in den Morgen. Es hat so geschüttet. Ich habe echt kurz überlegt, wir hätten eigentlich das Taufbecken gar nicht aufbauen müssen, sondern alle Teufelchen einmal kurz durch die Tür nach draußen schicken und wieder reinholen. Aber, aber sowas schöner und biblisch. Genau. Wir gehen gleich weiter. Wir bleiben in dem Thema. Es geht ums Kreuz. Wir haben gesagt, wir wollen das Kreuz anschauen. Wir wollen uns einen Monat Zeit nehmen. Wir wollen nicht nur irgendwie Karfreitag und den Ostersonntag da verbringen, sondern wir wollen uns wirklich mehr Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen. Und so heißt die Serie Das Wunder vom Kreuz. Und heute heißt der Morgen Entdecke, ah, oh, es steht nicht hier dran, Entdecke das Geheimnis neu. Ihr Lieben, das, das, Wort vom Kreuz, wenn wir davon berichten, dass Jesus uns Rettung brachte, indem er an einem römischen Folterinstrument gestorben ist, dann war das damals für die Menschen, die das erlebt haben oder auch für die Menschen, die die im, zur Zeit des Neuen Testaments als geschrieben wurde, es war genauso eine Zumutung für sie damals, wie es für uns heute ist. Und es ist heute ganz genauso. Unsere Kultur, sie ist geprägt von Selbstdarstellung. Wir stellen uns überall da, auf Social Media, auf allen möglichen anderen Kanälen und auch von Selbstverwirklichung. Und das Kreuz ist das absolute Gegenteil davon. Es ist Selbstverleugnung. Es ist aufopfernde Liebe. Da legt jemand sein Leben nieder für andere. Und das passt so überhaupt nicht in unser Bild, in unserer Denkweise, in unseren Lebensstil. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil von all dem, was unsere Kultur begehrt und wonach sie strebt. Und es bleibt eine Beleidigung für unseren Verstand. Und oft haben wir hier so im Westen, gerade auch als Gemeinden, dann den Impuls, diesen, diesen Anstoß irgendwie zu minimieren. Und wir probieren, relevanter zu sein als Gemeinden, attraktiver, mehr mit der Kultur mitzugehen. Und das hat in bestimmten Passagen auch wirklich seine Berechtigung. Eigentlich, um letztendlich zu beweisen, wir sind doch auch ganz cool. Aber da gibt es einen Punkt, den wir nicht relativieren können und eine Spannung, die wir nicht auflösen können. Und das ist, dass das Kreuz einen Anstoß bringt. Das ist einfach nicht in unser Mindset passt. Das ist einfach nicht begehrenswert. Es scheint so einen Retter zu haben. Und ihr Lieben, Jesus hat es nie getan. Er hat nie probiert, diese Spannung zu minimieren. Er hat auch nie probiert, sich der Kultur anzupassen, um, um mehr hineinzupassen, um mehr hip zu sein, sondern er hat, und er hat nicht mal damit geworben, dass er total viel Segnung zu geben hat. Und ganz ehrlich, Jesus gibt Segen ohne Ende. Warum hat er das nicht gemacht? Weil der Eingang in ein Leben mit ihm und in sein Reich, weil er nur durch eine ganz schmale Stelle geht, nämlich nur durch das Kreuz. Und deshalb hat Jesus diesen Part viel betont. Obwohl der ganze Rest danach kommt, obwohl er so viel zu geben hat, obwohl da so viel Weite ist in seinem Reich, so viel Freiheit, hat er diesen Punkt viel mehr betont. Und das wollen wir auch in den nächsten Wochen machen. Wir wollen uns anschauen, was ist die Bedeutung des Kreuzes für unser Leben heute? Und ich möchte mit euch sehr schlicht heute in 1. Korinther einsteigen und zwar ab Vers 17 mit euch lesen. Wir werden jetzt einfach eine ganze Menge zusammen lesen. Und hier schreibt Paulus, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Er hat sogar getauft, schreibt er vorher, und es wurde getauft und er schreibt und er will, dass getauft wird, ja? Sondern das Evangelium zu verkünden und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi entkräftet wird oder dass man kann auch sagen, seiner Kraft beraubt wird. Und ihr Lieben, das ist möglich durch Redekunst. Dass wir, die Kraft, dass wir das Kreuz seiner Kraft berauben. Und bei aller Vorbereitung, die ich jede Woche mache, und ich gebe mir Mühe, das, das gut zusammenzubauen und eine Struktur drin zu haben und, und das Wort wirklich zu bebrüten, ist es mein größtes Anliegen heute, nicht irgendetwas von dem wegzunehmen und nicht in irgendeiner Weise tolle Argumente darzubringen, sondern wirklich zu dieser Kraft hinzuführen, die im Kreuz steckt. Und wir lesen im nächsten Vers, in Vers 18, das ist ein sehr bekannter Vers. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und ich habe eben schon beschrieben, dass das Kreuz Torheit ist, wenn wir es mit menschlichen, irdischen Augen anschauen, wenn wir es mit unserem Verstand betrachten. Es war damals so, es ist heute so. Aber es ist eine Gotteskraft, wenn wir es annehmen. Und was sehr, sehr interessant ist, dass in diesem Vers steht, denen, die wir, uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir werden nicht nur, es ist, hier steht nicht, die wir gerettet sind. Vergangenheit, alles geregelt. Es ist auch nicht, die wir einst gerettet sein werden. Sondern die, die wir in dem Prozess sind. Im Englischen heißt es those who are being saved. Also es ist vielleicht noch ein bisschen klarer. Dann, wir sind dabei, gerettet zu werden. Wir sind gerettet worden. Wir sind gerade dabei, noch weiter gerettet zu werden. Und wir erleben die volle Rettung, Erlösung, wenn wir beim Herrn sind. Und wir alle, die wir in diesem Prozess stecken und die es angenommen haben, die erleben Gottes Kraft. Und was, was umfasst diese Rettung? Das ist die große Frage aller Theologen. Und es sind viele, viele dicke Bücher darüber geschrieben worden. Und es ist, darüber könnten wir Predigtserien machen, die noch jahrelang weitergehen. Ich möchte ein paar ganz kurze Gedanken probieren zusammenzufassen. Wir werden es aber auch weiterentwickeln in den nächsten Wochen. Und dann möchte ich mit uns weiter darüber studieren, wie wir es annehmen. Aber wenn wir es mal so ganz, ganz kompakt zusammenfassen. Ich finde, das macht einer der alten Kirchenväter total gut. Der heißt Athanasius von Alexandria. Und er schreibt, Gott wurde zu dem, was wir sind, damit er uns zu dem machen konnte, was er ist. Und am Kreuz ist genau das passiert. Als Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, ist er zu dem geworden, was wir waren, damit wir so werden, damit wir das werden können, was er ist. Und da zählt so viel dazu. Zum Beispiel hat er uns durch seinen Tod am Kreuz nicht von schlechten Menschen zu etwas besseren Menschen gemacht, sondern er hat uns von toten Menschen. Die Bibel sagt, dass wir tot waren in unseren Sünden. Hat er uns auferweckt. Er hat nicht aus einer Katrin, die vielleicht manchmal ganz nett wirkt, aber häufig voll egoistisch ist, eine etwas bessere Katrin gemacht, sondern er hat mich, die ich tot war durch den Effekt von Sünde, lebendig gemacht. Er hat Sünden vergeben, er hat den Anklagebrief gelöscht, der gegen uns stand, er hat ihn ans Kreuz geheftet und er hat die Mächte der Finsternis besiegt und hat uns innere Freiheit damit gegeben. All das lesen wir in Kolosser 2, Vers 13 bis 15 ich lese euch einfach kurz diese Stelle vor. Aber eigentlich müssten wir jetzt voll, voll, voll viele Stellen lesen. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und mit dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie weggeschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und er hat so Herrschaften und Gewalten entwaffnet, und stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. All das ist am Kreuz passiert. Er hat über die Mächte triumphiert, die uns belügen, die uns, die uns bedrängen, die uns quälen, die uns Dinge tun lassen, die wir eigentlich nicht tun wollen. Er hat den Tod selbst besiegt. Das heißt in, in der Schrift, dass der Tod verschlungen ist im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Er hat es wirklich getan. Und er hat ewiges Leben freigesetzt. Er hat Heilung für unseren Leib und für unsere Seele erwirkt. Wir lesen es schon im Alten Testament, in Isaiah. Und es wird an so vielen Stellen im Neuen Testament aufgegriffen. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und uns zu Kindern Gottes gemacht. Er wurde arm, damit wir reich werden. Er hat Schande und Schmach. Er hat Verachtung und Ausgrenzung erlitten, damit wir Herrlichkeit und Königswürde bekommen und damit wir dazugehören zu seiner Familie, zu seinem Reich. Er wurde Sünde, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Und er wurde zum Mittler eines neuen Bundes. Er hat uns hineingerufen, in eine ganz neue Art zu leben. Und ihr merkt nur, mit diesen ganz wenigen Stichpunkten, die wir die wir so lange fortführen könnten, dass das, was am Kreuz passiert ist, dass es ganz schön umfassend ist. Und wie wir es am Anfang gelesen haben, dass es etwas ist, was nicht nur einmal kurz wirksam ist, sondern was unser ganzes Leben lang weiter wirken soll und seine volle Wirkung entfalten soll. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir es studieren, dass wir immer wieder zurückgehen. Und ich möchte jetzt mit euch die Passage aus dem 1. Korinther 1 weiter studieren, weil sie uns total viel weiter darüber lehrt. Und wir lesen jetzt weiter ab Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit, Torheit heißt auch so viel wie Dummheit, ja, der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Und jetzt wird's interessant. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Also im, im jüdischen Mindset war man sehr pragmatisch. Wir haben letzte Woche von Matthias Hoffmann viel, hat er uns da viel mit reingenommen in das, in das jüdische Denken, was sehr bildlich sehr und sehr praktisch ist. Und die Juden haben gefragt, wo ist das Zeichen? Wo ist das Wunder? Und erinnert ihr euch an Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kommt, der, der, der ein gebildeter ähm, ja, Pharisäer ist, Teil des, des ähm, Rates ist, des Hohen Rates und er kommt zu Jesus und sagt, Rabbi, ich weiß, dass du von Gott kommst, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Was hat ihn so berührt, ihn überzeugt? Die Zeichen, die Jesus getan hat. Und als Jesus gewirkt hat auf der Erde, gibt es immer wieder die Situation, wo die Menschen zu ihm kommen. Und die Pharisäer kommen besonders zu ihm und sagen, auch so verrückt, er ist überall und er wirkt und er heilt und er tut Wunder. Und er vermehrt Essen und Brot und alles. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, wir würden ja gerne glauben, aber kannst du uns bitte ein Zeichen am Himmel zeigen? Also Juden waren, wollten sehen, wollten es praktisch haben. zeigs, es, es. Und Jesus sagt ihm, ich werde euch kein Zeichen geben, außer das des Jona. Und damit meint er dass, er, dass er sterben wird, dass er im Totenreich sein wird und dass er auferstehen er auf wird. Und dann gibt es die Griechen. Und die Griechen waren versessen auf Weisheit, auf Erleuchtung. Die Philosophen und die Denker, das waren die Volkshelden ihrer Zeit. Ich glaube, in Rom musste man Gladiator sein, um zum Star zu werden. Bei den Griechen musstest du ein Denker sein, ein Philosoph und du bist ein Volksheld gewesen. Und in der griechischen Kultur war das Ding, wonach man getrachtet hat, Erleuchtung, Verständnis. Die Zusammenhänge des Universums zu verstehen, alles zu durchdringen, erklären zu können, Theorien aufstellen zu können. Und so ist es auch bei Paulus, als er nach Griechenland reist und nach Athen reist und auf den Areopag kommt, sie wollen hören. Und die Grundfrage ist, hast du was Neues? Kannst du uns was erzählen, was wir noch nie gehört haben? Unsere Ohren jucken danach. Wir wollen was Neues. Und jetzt lesen wir hier, also die einen suchen die Zeichen, die anderen suchen die Weisheit. Und Vers 23 heißt es, also während die einen das fordern und die jenen das verlangen, verkünden wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, eine Dummheit, eine Absurdität. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also, während Jesus die Erwartung weder des Ein, der Einströmung noch der anderen Strömung erfüllt, ist die Verkündigung von Jesus dennoch Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das, das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, ist Kraft und Weisheit. Und jetzt lesen wir weiter. Es geht halt einfach um eine andere Dimension, nicht die menschliche. Und wir lesen weiter in erst, jetzt an Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zur Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zur Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit zunichte zu machen, was etwas ist, damit sich kein Fleisch vor ihm rühmen kann. Das Kreuz befriedigt unsere menschliche Erwartung nicht. Die nicht der Juden, die nicht der Griechen, auch nicht unsere heute, die menschliche. Wenn Gott gemäß der Erwartung und der Vorstellung der Menschen damals gerettet hätte, ich glaube, dann wären sie drauf geflogen. Wie hätte das ausgesehen? Er hätte gerettet durch riesige, riesige Zeichen oder gerettet durch große Weisheit. Und es wäre eine Anziehung gewesen. Guscha, darf ich einmal ganz, ganz kurz deinen Stab ausleihen? Okay, danke schön. Wir haben in den letzten Tagen viel von... Hochsprung, Stabhochsprung gehört, weil ein bekannter Mensch, der den Stabhochsprung ähm, revolutioniert hat, ist gestorben. Das war der Dick Fosbury. Der hat nämlich den Fosbury Flop erfunden ne? und der konnte über zwei Meter die Latte springen. Ich weiß gar nicht, das ist höher, als ich es glaube ich zeigen kann. Also ich würde mal schätzen, vielleicht sind hier so zwei Meter und er konnte also noch höher springen und er ist, er war der erste, der rückwärts rüber gesprungen ist. Und ihr Lieben, wenn die Latte von Rettung hochgehangen hätte, ich glaube, es hätte uns Menschen, es wäre für uns menschlich attraktiv gewesen. Wir hätten in die Hände gespuckt und gedacht, juhu. Kleines Problem, ich glaube, die meisten von uns wären niemals drüber gesprungen. Da ist nämlich keine Chance, dass ich über diese 2,24 Meter jemals rüberspringe. Aber es wäre attraktiv gewesen in unserem Denken. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommt Jesus und er setzt die Latte niedrig. Er setzt die Latte so niedrig, dass, dass es wirkt, wie wir es eben hier gelesen haben, das Törechte erwählt er sich, das Schwache, das Unedle. Jesus ist gekommen und hat Rettung auf eine Weise gebracht, die töricht wirkt, die dumm wirkt, die naiv wirkt. Auf eine Weise, die völlig schwach wird, weil er hat sich schwach gemacht. Auf eine Weise, die verachtet und unedel wirkt. Und das Ding ist, dass dort, wo wir nicht auf unseren Verstand setzen, wo wir sogar anerkennen, dass wir dumm sind, wo wir nicht auf unsere Stärke setzen und wo wir unsere Schwäche kennen. Und dass da, wo wir wissen, wie nicht edel wir sind, dort können wir dem Kreuz begegnen. Und wir begegnen dem Kreuz gar nicht, indem wir über diese Latte rüberspringen, sondern indem wir uns unter sie beugen. Und das kann jeder. Es ist nur nicht das, was wir erwartet haben. Und ich finde das so toll, dass unser Retter eben nicht diese Latte so hoch hängt, über die wir eigentlich alle nicht drüber können, sondern dass er sich erniedrigt. Und dass wir, indem wir uns erniedrigen, dass wir Zugang finden zur Kraft des Kreuzes. Wenn wir weiterlesen, heißt es hier, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und nun lesen wir in Kapitel 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus ist ein gelehrter Mann. Paulus ist von seiner Kindheit, von seiner Jugend an unterwiesen worden im Wort Gottes. Er konnte die fünf Bücher Mose auswendig. Paulus ist ausgebildet worden zum Pharisäer, zum Lehrer des Gesetzes. Er hat damals gelernt unter Gamaliel, einen wirklich anerkannten Lehrer, zur Zeit von Jesus. Und Paulus hätte alle Worte der Welt. Das wissen wir alle. Wenn wir nämlich mal seine Briefe lesen, denken wir doch oft, äh, wirklich Paulus? <lacht> Was war das? Was wolltest du sagen? Also Paulus kann es. Und Paulus kommt zu den Griechen. Er kommt zu den Korinthern, die in Griechenland wohnen. Es ist eine ziemlich multikulturelle Truppe oder auch eine Stadt, die sehr multikulturell aufgestellt ist, aber im griechischen, also im Teil von Griechenland. Und was wollen die Griechen nochmal? Weisheit, Erleuchtung. Und Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, ich habe darauf geschaut, dass ich unter euch nichts anderes bringe und nichts anderes weiß als Christus und ihn gekreuzigt. Und das ist wirklich beeindruckend, ihr Lieben. Und Paulus ist ein schlauer Mann. Und er macht es, weil er weiß, dass hier eine Kraft drin ist. Und er will, dass die Korinther Gott nicht auf der Ebene von Worten und von menschlicher Weisheit begegnen, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das gehört zu diesem Dazu, wenn wir einfach ganz schlicht das Kreuz anschauen und das Kreuz verkünden. Das gehört zusammen. Es bestätigt es nicht mal nur, sondern es gehört einfach dazu. Es ist Teil davon. Und jetzt lesen wir weiter. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen nämlich, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Also Paulus sagt, indem er das tut, holt er uns hinein in eine andere Ebene von Weisheit. Nämlich nicht mehr die menschliche, sondern die himmlische. Und diese Weisheit ist so über der irdischen Weisheit, dass sie an uns Menschen erstmal normalerweise vorbeigeht. Und sie ist an den Herrschern damals vorbeigegangen. Und ich glaube, dieses Wort hier bezeichnet nicht nur damals die Herrscher des Römischen Reiches, sondern auch die Herrscher in der Finsternis, die alle dabei waren als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und die dachten, yeah, das ist der Moment unseres Sieges. Wir vernichten den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Ich glaube, wir haben alle kräftig mitgemacht, kräftig mitgeholfen und haben im Endeffekt ihre eigene Niederlage eingelocht und besiegelt. Und... Und deshalb ist es eben eine andere Ebene von Weisheit. Und wir lesen jetzt weiter. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer vom Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und diese Weisheit wird transportiert. Wenn das Wort vom Kreuz verkündet wird, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir es studieren und anschauen, in dieser Schlichtheit, in dieser Demut, die, von der wir eben gesprochen haben, wo wir unsere Gedanken, unsere Stärke, unsere, unsere, unser Ansehen, unser, unser, das Edle, mir fehlt ein Substantiv, niederlegen, dann kommt, der Geist Gottes wird wirksam. Und er erklärt etwas, was wir sonst nicht verstehen würden. Und diese Passage hier ist eine sehr gängige Passage. Wir, wir reden oft darüber. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber mir ist eigentlich erst in letzter Zeit so nochmal ganz bewusst geworden, dass sie sich ganz direkt darauf bezieht, nicht nur, dass der Heilige Geist allgemein uns alles lehrt und dass wir den Verstand, den Sinn Christi haben, wie es am Ende dieses, dieser Passage heißt, sondern dass der Heilige Geist der ist, der dieses Geheimnis auftut, nämlich das, was am Kreuz passiert ist. Und der dafür sorgt, dass es durch Erweisung des Geistes und der Kraft lebendig wird in unserem Leben. Und das ist seine Aufgabe. Er liebt es, das zu tun. Und er liebt es, das für uns zu tun, heute, hier, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, den Rest unseres Lebens. Wenn wir ihm Raum geben. Das ist eins der Hauptgebete des Paulus, wenn wir gucken in seinen Briefen. Er betet dafür, dass wir Erkenntnis bekommen, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden über das, was Jesus für uns getan hat, was für ein Erbe er für uns bewirkt hat. Und all das hängt zusammen mit dem Werk am Kreuz und der Auferstehung. Und zwar ganz, ganz eng. Und all das führt der Heilige Geist immer wieder dahin und offenbart es uns. Und die Zeit. Oh. Ich liebe die Geschichten von den Menschen zu lesen, die vor uns dem Herrn gedient haben. Und eine meiner ähm, ja, Lieblingsheldinnen ist Mariah Woodworth Etter. Die hat um 1840 herum in den USA gelebt. Sie hat sich während der Zeit der dritten großen Erweckungswelle in den USA bekehrt das ist ein einfaches Mädchen aus einfachen Umständen, die einfach an einem unscheinbaren Gottesdienst wirklich berührt wurde von der Kraft des Kreuzes. Sie konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Sie war 13 Jahre alt und kam nach vorne, um Buße zu tun und ihr Leben Jesus zu geben. Und ein Pastor, der nicht daran geglaubt hat, dass Frauen überhaupt dienen könnten, legte ihr die Hände auf und ähm, betete für sie. Und das hat in ihrem Leben ein, war der Start einer Geschichte mit Gott. Und sie hat am nächsten Tag so eine Offenbarung von Jesus bekommen, hat sich taufen lassen, so wie wir es heute auch erlebt haben, und hat erlebt, dass Gott zu ihr redet und sie ruft, dass er sie wirklich ans Kreuz ranholt, ihr offenbart, was dort passiert ist. Und mit dem ein Herr war dieser Schrei in ihrem, in ihrem Herzen, dass Menschen das erfahren und erleben. Und Gott selbst hat sie gerufen und hat gesagt, ja komm, bring diese Botschaft in die Welt, predige es. Und sie konnte sich das beim aller allerbesten Willen nicht vorstellen, dass sie dazu gerufen sein könnte, diese Botschaft zu predigen. Und so hat sie das aufgeschoben und dachte, ich muss erst mal einen Mann heiraten, am besten einen, mit dem ich zusammen in Dienst gehen kann. Das hat aber alles gar nicht so geklappt, wie sie das wollte. Sie hat schließlich einen Mann geheiratet, der selber ja, einfach sehr dramatische Dinge erlebt hat, der aus dem Bürgerkrieg zurückkam, ähm, ganz doll davon beeinträchtigt war. Sie hat mit ihm sechs Kinder bekommen, relativ jungen Alter. Und dann hat sie erlebt, wie sie selbst krank wurde und auch ihre Kinder und fünf ihrer Kinder innerhalb von kürzerer Zeit gestorben sind. Und sie hat ein Kind nach dem anderen beerdigt. Und sie selbst war so krank, dass alle um sie herum gedacht haben, das wird sie niemals überleben. Zum einen die Krankheit nicht, aber zum anderen auch diesen Verlust, diesen Schmerz, ihre Kinder zu beerdigen. Und ihr Mann ist wirklich nicht darüber hinweggekommen. Aber Gott hat nicht losgelassen und hat sie wieder zu sich gerufen. Und Gott hat ihr weiter Offenbarung von dem Kreuz gegeben. Und hat sie reingeholt in so eine himmlische Schau. Hat ihr gezeigt, wie ihre Kinder, Kinder bei ihm im Himmel sind, wie gut es ihnen geht und wie ihre Kinder sie anfeuern, dass sie ihren Ruf ergreifen soll. Und so hat sie an irgendeinem Punkt aufgegeben und gesagt, okay, ja, ich bin bereit. Und für sie gab es damals keinen Raum, also ging sie zu einer Verwandten in das Haus und hat dort einfach der Familie und Menschen, die zusammenkamen, ihnen das Evangelium gepredigt, so wie sie es wusste, schlicht, keine krass gebildete Frau. Und, und der Geist Gottes fiel an diesem Ort und überführte die Leute, die da waren, sodass sie sich zum Herrn bekehrt haben. Und ich meine, das war ihre Familie. Das sind die Leute, die meistens am schwersten zu überzeugen sind, weil die kennen auch alle Schwächen und alles an einem. Und das Wirken Gottes breitete sich so aus, dass sie in kürzester Zeit in ihrer ganzen Region eingeladen wurde von Gruppen, teilweise von anderen Kirchen, überall zu kommen und zu predigen. Und sie machte also ihren Haushalt fünf Tage die Woche und am Wochenende reiste sie von Gruppe zu Gruppe, um das Evangelium weiterzubringen. Und der Herr hat sie weitergeführt. Und irgendwann kam sie dahin, dass sie wirklich zu einer der Predigerinnen in einer großen Heilungs- und Erweckungsbewegung wurde. Sie hat ein Zelt für 8000 Menschen gekauft. Ich weiß gar nicht, wo man sowas herkriegt, auch damals. Und reiste damit durchs Land. Und was passierte, wenn sie gebetet hatten, das war sehr besonders, weil es die Menschen damals noch nicht so kannten, ja zu dieser Zeit, dass während sie redete, dass viele Menschen vom Heiligen Geist so erwischt wurden, dass sie wie abwesend waren und eine Offenbarung vom Kreuz, vom Himmel, aber auch von der Realität der Hölle bekommen haben. Und dass sie häufig über Stunden wie nicht ansprechbar waren, weil sie eine Offenbarung von dem bekommen haben, worüber wir heute gelesen haben. Und ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das eine Ausnahme ist, sondern dass das das ist, was der Heilige Geist für jeden von uns machen möchte. Paulus, als er das Abendmahl ähm, beschreibt, sagte, ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Paulus war nie dabei. Aber, aber der Geist Gottes hat ihm offenbart, was Jesus am Kreuz gemacht hat und selbst wie er das vorher schon seinen Jüngern erklärt hat. Und ihr Lieben, ich glaube, dass der Geist Gottes darauf wartet, uns immer und immer und immer mehr und tiefer da hineinzuführen. Und ich kenne Jesus quasi, seit ich denken kann. Ich bin enorm christlich aufgewachsen. Ich äh, habe, glaube ich, an Sprachen gebetet, bevor ich Deutsch geredet habe. <lacht> Wie alle Kinder. <lacht> ähm, ich oh ich habe mich, glaube ich, mit drei angefangen, regelmäßig zu bekehren. Ich war, bin so christlich aufgewachsen, dass ich dachte, dass jeder, der stirbt, gekreuzigt wird. Weil ich zuerst vom Kreuz gehört habe, bevor ich verstanden habe, was normaler, irdischer Tod ist. War ein bisschen konfus, gebe ich zu, hat der Herr geregelt. Ja? Ähm, es war immer logisch, aber es braucht diese Offenbarung vom Geist Gottes. Und die gibt er gerne. Und ich habe das mein Leben lang gerne gehört, wenn Menschen erzählt haben, wie sie diese Offenbarung bekommen hat. Mein Mann hat sich bekehrt, als er schon 17, 18 war. Nicht so wie ich in der christlichen Familie und alles war schon irgendwie, immer schon irgendwie da. Und er hat erzählt, wie er mitten in einem Gottesdienst, wie, wie er auf einmal seine Augen aufmachte und vor sich wirklich ein, ein, das, den, das Kreuz, also richtig so einen Stamm gesehen hat und das Blut gesehen hat, was runtergelaufen ist. Und es hat mich immer berührt, und ich habe einfach zum Herrn gesagt, Herr, gib mir mehr Offenbarung. Und er tut es, er tut es gerne, auf total unterschiedliche Arten und Weisen. Manchmal sehr spektakulär und oft einfach durch das Wort. Einfach indem es mich dorthin zieht. Und ich merke, dass ich will das Wort nicht, nicht runterdrücken, weil ich Sachen nicht erlebe, sondern ich will zu diesen Passagen hin, die vom Kreuz und von der Kraft des Kreuzes erzählen und die einen Anstoß in mir bewirken, die eine Reibung in mir bewirken, weil ich noch nicht alles davon erlebt habe. Aber ich will es und es zieht mich, es zieht mich wie so ein Sog. Es zieht mich seit einer ganzen Weile, dass ich merke, ich kann nicht davon weggehen. Ich gehe immer wieder dahin, wenn ich lese. Und, und da ist Kraft drin. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns einfach einlädt, auch gerade im Lauf der nächsten Wochen. Wir haben echt überzogen. Ich würde euch gerne noch eine kurze Geschichte erzählen, die das so ein bisschen veranschaulicht. Ich habe ein Buch gelesen von Randy Clark. Und er beschreibt das, was ich euch gerade probiert habe zu beschreiben, auf ja, auf ein Thema bezogen. Also Randy Clark ist dafür bekannt, dass er von Gemeinde zu Gemeinde reist und viel über Heilung predigt. Und mehr zu Anfang seines Dienstes, es war schon, er war voll in diesem Heilungsdienst, war er eingeladen in eine Gemeinde, es war glaube ich eine kleine Gemeinde und er war dabei, sich vorzubereiten, hat sich die Passage aus Matthäus 10 angeguckt, wo Jesus seine Jünger aussendet und sagt, ähm, verkündet das Reich Gottes, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, setzt die die, die die dämonisierten Personen frei und er redet darüber nach und der Heilige Geist fragt ihn, dich ärgert diese Passage, oder? Und er sagt, ja, richtig. Das mit der Totenauferweckung. Ich möchte es am liebsten streichen. Mann, wir kämpfen da so für Heilung zu erleben. Was soll ich ihm über Totenauferweckung erzählen? Und der Heilige Geist überführt ihn und sagt, Randy, zieh das Wort Gottes nicht runter auf das, was du erlebst, sondern definier nicht durch das, was du erlebt hast, mein Wort und meine Kraft, sondern lass meine Kraft und mein Wort das definieren, was du erlebst. Und er meinte, predige Totenauferweckung. Und Randy Clark war so, okay, ich habe in meinem Leben erst von zwei Totenauferweckungen gehört, in Südamerika durch Oma Caprera also ich bringe es mit rein und ich erzähle diese zwei Geschichten. Er ist in dieser Gemeinde, er macht das, was der Herr ihm aufgetragen hat und ja, weiß, ich habe gehorcht und er reist weiter. Viele Jahre später hört er, kommt eine Person zu ihm bei seinem Dienst, ich glaube, er kommt wieder zurück in diese Region und es ist ein Mann, der anwesend war in diesem Gottesdienst und er war ähm, der leitende Gitarrist auch in der Anbetungsgruppe an diesem Sonntag. Und eine ganze Zeit später ist er in seinem Haus und er guckt raus aus dem Fenster auf die Straße und er sieht auf einmal eine Menschenansammlung dort und kriegt ein ganz komisches Gefühl, rennt raus und sieht das Dreirad seines kleinen Sohnes so umgekippt, ihn auf der Straße liegen ganz viele Menschen durch drumherum, viel Panik und ein Auto. Also sein Sohn ist auf die Straße gefahren, so richtig krass erfasst worden von einem Auto. Und dieser Mann, von dem ich gerade berichte, ist selbst ähm, im medizinischen Notdienst tätig. Er rennt raus, schaut ihn an, kriegt die Panik mit, die da ist und sieht, sein Sohn ist tot. Alle Zeichen er kann, er kennt die ganzen Zeichen, nach denen er guckt, alle davon. Ja, und es schreit in ihm auf, dieser riesige Schmerz. Und er fängt an zu stöhnen und zu schreien. Und dann erinnert er sich an diesen Gottesdienst mit Randy Clark. Und sagt, Moment, setz dich neben seinen Sohn, nimmt ihn in der Hand und sagt, komm, komm zurück zum Leben in dem Namen Jesus. Und er macht es einige Minuten. Und auf einmal macht es so ein Und der Sohn ist wieder da. Und innerhalb von kürzester Zeit verheilen alle die Brüche, die er am ganzen Körper hat und all das in, einem, in, in unglaublich schneller Zeit. Und ihr Lieben, das ist das, was ich gerade wahrnehme. Ich habe nicht alles von dem erlebt, aber ich möchte mich reiben an diesem Anstoß des Kreuzes. Und ich hoffe, ihr auch. Ich möchte da hineingehen. Und ich möchte erwarten, dass indem wir das tun, dass sich darin der Geist Gottes und die Kraft Gottes offenbart. In alle Richtungen. Wir erleben die Liebe Gottes. Wir erleben die Gemeinschaft mit ihm. Wir erleben, dass wir frei werden, dass wir in Heiligung hineingehen, dass wir Heilung erleben, dass wir Totenauferweckung erleben. In alle Richtungen, ihr Lieben. Aber das Ding ist, wir müssen uns unter die Latte beugen. Wir geben Gott. Unsere Erfahrung, auch die Erfahrung, die wir, die negativen Erfahrungen, auch das, was wir noch nicht erlebt haben. Und das definiert nicht länger, was das Kreuz kann, sondern wir lassen den Geist Gottes und seine Kraft neu das definieren, was er für uns bewirkt hat. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir müssen nichts in unserem Leben vor diesem Kreuz bewahren, sondern jeden Winkel unseres Lebens dürfen wir zum Kreuz bringen und erleben dass wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert und dorthin bringt, der wird es gewinnen. Kommt ihr nach vorne? Ihr habt heute die Cups und wir haben uns nicht geirrt. Ich weiß, es ist nicht der erste Monat. Aber wir wollen wirklich dem Geist Gottes Raum geben, das immer mehr unter uns zu offenbaren und ich möchte die Einsetzungsworte für euch vorlesen. Und heute ist es vielleicht einfach gut, dass wir eine Zeit haben, wo wir ganz persönlich das Abendmahl nehmen. Du kannst gerne auch mit deinem Ehepartner oder wenn du mit jemandem beten möchtest, das tun. Aber ja. hier steht in 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankt und es brach und sprach. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In Vers 30 heißt es, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wenn wir, wir sollen prüfen und selbst prüfen, denn wenn wir unwürdig essen und trinken, in einer Weise, die den Leib Jesu nicht anerkennt, das Werk, was er getan hat, nicht anerkennt, dann ist da mehr Raum für Krankheit und wir wollen das Erlösungswerk ergreifen, anerkennen, auspacken. Ja, Lass uns beten zusammen, bevor wir es nehmen. Jesus, wir danken dir für dein Werk. Wir danken dir dafür, dass du dich erniedrigt hast, dass du dich schwach gemacht hast, dass du, dass du verachtet worden bist, dass du diesen Weg gewählt hast, damit du für uns alle einen Weg bahnst zur Rettung zu einem Leben mit dir, zu einem Erbe, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass es kein Unfall war, sondern dass es von Anfang an der Rettungsplan war, der geheime Rettungsplan Gottes, den wir einfach durch unsere menschliche Sicht nicht erkennen konnten. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns Offenbarung schenkst über die Liebe unseres Retters, über die Kraft, die in dem Erlösungswerk Jesu liegt. Über den Sieg, den er errungen hat, der unser Sieg ist. Und wir wollen uns heute wirklich vor dir beugen, unseren Verstand vor dir hinlegen, unsere Erfahrung vor dir hinlegen, unsere Stärke, unser Ansehen. Sagen, Herr, wir wollen deins. Wir wollen Raum machen für deine Kraft und für dein Werk in unserem Leben. Jetzt, ja, nimm, nimm das dieses Brot und diesen Saft und dank Jesus dafür, dass er dir Offenbarung schenkt. Und wenn du es möchtest, nutz diesen Moment auch einfach dem Heiligen Geist neu einzuladen, dass er dir Offenbarung schenkt, dass er dich berührt, dass er dein Herz berührt, auch mit Freude über deine Erlösung. Jesus, wir danken dir auch für dein Blut, unter das wir uns stellen dürfen, was wir ganz bewusst tun als Gemeinde. Wir danken dir für deinen Schutz. Wir danken dir dafür, dass, ja, dass du schutzlos geworden bist, damit wir deinen Schutz erleben dürfen. Und Wir stellen uns als ganze Gemeinde ganz bewusst unter den Schutz deines Blutes. Wir danken dir, dass dein Erlösungswerk, das es für uns zählt wir danken dir, dass du deinen Körper hast zerschlagen lassen. Dass du diese Striemen ertragen hast durch die Peitsche. Und dass in diesen Stream unsere Heilung ist. Körperlich, her, Aber wir danken dir auch für seelische Heilung, die du freigesetzt hast für uns. Und wir danken dir, dass du uns Offenbarung darüber schenkst. Und wir wollen es heute ergreifen. Herr, das, was du uns gegeben hast, das soll nicht länger irgendwo ungenutzt liegen, sondern Herr, wir wollen es ergreifen. Wir ergreifen es heute Morgen. Und so rufe ich wirklich Heilung aus über jeden Körper, der angeschlagen ist. Und ob es einfach nur eine Grippe ist oder ob es einfach Corona ist, ob es ein Infekt ist, ob es was richtig Schweres ist. Ich rufe Heilung aus. Einfach durch das Erlösungswerk von Jesu. Und ich rufe Heilung aus über Seelen, die ja, einfach die zerbrochen sind, die krank sind. Herr, weil du es freigesetzt hast. Du hast die Mächte, die uns quälen, öffentlich an den Pranger gestellt. Du hast triumphiert, du hast Freiheit erwirkt. Und Das rufen wir heute Morgen einfach aus. Ob wir es fühlen oder nicht, wir sagen, dass dein Wort deine Wahrheit zählt an dieser Stelle. Und ihr Lieben, diese Offenbarung, von der ich geredet habe, ich glaube, es ist auch einfach eine Offenbarung, die der Herr auch immer wieder in jeder Generation neu geben möchte. Und ich glaube, dass viele hier sind, die, die ja, einen, so einen Aufbruch in ihrem Leben noch nie erlebt haben. Und ich finde es total interessant auf der Welt, dass der Herr gerade besonders Generation Z so richtig anrührt und, und richtig aufmischt. Und ich möchte all die einladen, die sagen, man eigentlich habe ich so etwas noch nie in meinem Leben erlebt. Ich war noch nie so krass berührt davon. Ich, und ich wünsche mir das. Und wenn dich das betrifft, möchte ich dich einfach einladen, da, wo du stehst, aufzustehen. Und wir wollen einfach als ganz Gemeinde die Hände aufstrecken und als einfach über dir beten, dass der Herr dich zu, hineinzieht in Offenbarung. Und das kann in diesem Moment stattfinden, kann auch später stattfinden. Aber ich habe so auf dem Herzen, gerade ihr lieben Generation Zettler, Ey, Millennials, wenn ihr auch wollt unbedingt, einfach aufstehen. Aber ich glaube euch ganz besonders, dass der Herr euch berühren möchte und dass er etwas in eurem Leben freisetzt. Aber auch alle die anderen, die sagen, ich habe es für mich noch nie erlebt, steht doch einfach kurz auf. Wir, das ist das Letzte, was wir jetzt hier zusammen machen. Und Herr, ich möchte es wirklich freisetzen über unseren Geschwistern. Neue Offenbarung. Heiliger Geist, du liebst es, das zu tun. Du liebst es von Herzen. Wir müssen dich nicht überzeugen, sondern du liebst dieses Zeichen, diese Sehnsucht zu sagen, Herr, ich möchte neu berührt sein oder zum ersten Mal so richtig tief berührt sein vom Erlösungswerk des Kreuzes. Und Heiliger Geist, wir laden dich einfach ein. Es sind nicht meine Worte, die jetzt hier überzeugen, sondern es ist dein Wirken und deine Kraft. Und ich danke dir, dass du so treu bist, dass du das tust, dass du unsere Geschwister heimsuchst. In diesem Moment und weit darüber hinaus, Herr, in den nächsten Tagen, in den Nächten, in den Wochen, in den Monaten, in den Jahren. Herr, ich bete, dass du dein Werk tust. Und als Geschwister, die das erlebt haben, die so richtig berührt worden sind von der Kraft des Kreuzes, von der Liebe des Retters wollen wir euch jetzt ganz, ganz besonders segnen und sagen, der Herr schaut nicht Personen an, sagt für dich ja, für dich nein, sondern das, was er für uns getan hat, das tut er für euch. Und wir wollen euch segnen damit, dass er euch anrührt über eure Erwartung hinaus, über dem was hinaus, was ihr erträumt habt, dass er euer Herz ergreift und berührt und verzehrt in einer Weise, die wir nicht menschlich produzieren können. Und dafür danke ich dir, Herr.